0: zu meiner 56. Folge von Roxys Podcast. Heute habe ich eine Wiederholungstäterin bei uns in der Folge. Ich habe nämlich eine ganz, ganz tolle Nachricht von der Katy Taylor erhalten. Sie hat ein neues Buch rausgebracht, das sich Lioness nennt und auch wieder im Jugendbereich ähm, zu finden ist. Es ist ein Fantasy-Roman und hat wirklich eine ganz, ganz spannende Story. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass sie wieder an mich gedacht hat und mich gefragt hat, ob ich ihr neues Buch lesen möchte. Ich habe natürlich direkt gesagt, ja super gerne, denn ihr erstes Buch, ihr Debütbuch, Disappeared ist ein Jugendbuch-Thriller und ähm, das habe ich ja auch schon hier in meinem Podcast vorgestellt und das hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen und die Folge könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören, die ist ja auch weiterhin überall zu finden und umso mehr habe ich mich, wie gesagt, gefreut, dass sie wieder an mich gedacht hat und mich gefragt hat, Roxy, möchtest du mein neues Buch auch nochmal lesen? Sehr, sehr gerne und um euch jetzt einen besseren Einstieg geben zu können, lese ich euch erstmal den Klappentext vor. Dann beginne ich die ersten paar Seiten für euch vorzulesen. Danach folgen die Informationen zum Buchkauf, mein persönliches Fazit und wir haben die Autorin heute höchstpersönlich mit in der Folge dabei. Sie wird uns nämlich ein paar Fragen beantworten. Heißt, es wird heute noch richtig spannend. Bleibt dran, macht es euch gemütlich. Jetzt kommt erstmal der Klappentext. Wo ist dein Zuhause, wenn du aus zwei Welten kommst? Ihr Wald. Grün, abgeschieden, friedlich. Hier lebt die 18-jährige Borka inmitten eines Löwenrodels. Der Königshof. Laut, machthungrig, grausam. Hier lebt Prinz Fjodor, der sich als Thronfolger im Kampf gegen zwei Löwen behaupten soll. Beide Welten prallen an einem schicksalhaften Tag aufeinander und Borkas Leben ändert sich für immer. Wohin gehört sie wirklich? Und wird sie jemals die Wahrheit über ihre Vergangenheit herausfinden? Zwei Welten, ein Prinz, ein Löwenmädchen. Romantasy, wie du sie noch nie gelesen hast. Das war der Klappentext. Wenn das nicht nach Spannung klingt, weiß ich auch nicht. Es verspricht auf jeden Fall pure Abwechslung. Und ich glaube... Sehr viel Drama, wenn man jetzt nur mal den Klappentext beachtet, ähm, was mich direkt gepackt hatte. Denn bevor ich der lieben Kathi geschrieben hatte, ja, ich möchte auch dein neues Buch lesen, hatte ich mir natürlich erstmal den Klappentext angeschaut. Denn das Buch muss ja auch zu mir passen. Ich kann ja nicht einfach wahllos äh, sagen, ja, schick mir das Buch zu, ich äh, lese das. Ähm, da muss man ja auch immer fair bleiben. Das ist bei mir auch immer der Fall. Und alleine das Cover... Ist der absolute Hammer. Wir haben Borka vorne drauf. Ähm, somit hat man auch eine Orientierungshilfe, wie man sich die Protagonistin vorstellen kann. Muss man ja nicht. Und im Hintergrund sitzt eine Löwin. Und ähm, ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr harmonisch gestaltet, das Cover und macht sich wirklich toll im Buchregal. Deshalb ähm, ist das für mich wirklich ein, ein Großes und Ganzes und stimmt total überein mit dem, was auch im Buch passiert und ähm, ich schweife schon wieder zu meinem Fazit ab, aber ich unterbreche mich jetzt hier selber und werde euch jetzt erstmal die ersten paar Seiten des Buches vorlesen, denn somit bekommt ihr ein Gefühl für den Schreibstil der Autorin und könnt schauen, ob das Buch für euch was ist. Also, los geht's! Kapitel 1 Flammen, sie sind überall, lecken mit ihren glühend heißen Zungen an meiner Haut, färben sie rot. Ich schlage wie wild um mich. Will sie daran hindern, mich vollständig zu verschlingen, mich aufzufressen. Hinter mir höre ich stampfen, trampeln. Panik, die sich in gellende Schreien entlädt. Raus hier, brüllt jemand in meiner Nähe. Doch als ich hinsehe, ist da niemand. Die Flammen erreichen mein Nacken, meine Ohren, mein Haar, ein Zischen. Dann rahmt eine Mähne aus goldenem Feuer mein Gesicht ein. Ich drommle mir mit den Fäusten auf den Kopf, um es zu bändigen. Doch statt sich zurückzuziehen, greift das Feuer nun auf meine Hände über, meine Arme, bis schließlich mein ganzer Körper in Flammen aufgeht. Der Schmerz explodiert in mir. Es fühlt sich an, als würden auch meine Eingeweide verbrennen. Ich will um Hilfe schreien, aber das Feuer versiegelt meinen Mund. Jemand packt meinen Arm. Ich kann nicht sehen, wer es ist. Der Griff der schemenhaften Gestalt ist wie ein Schraubstock. Sie zerrt an mir. Hat nicht die Absicht, mich hier zurückzulassen. Blindlings stolpere ich hinter ihr her. Ich bekomme kaum noch Luft. Wohin gehen wir? Der Rauch, der mich umgibt, ist undurchdringlich. Ich kann kaum noch etwas sehen. Doch ich lasse mich von der Gestalt mitziehen. Welche Wahl habe ich denn, als ihr zu vertrauen? Wieder leckt etwas über meine Haut. Eine weitere Flamme. Doch sie ist rau und nur lauwarm. Außerdem ist sie nass. Irgendwas stimmt da nicht. Ich reiße die Hände hoch, versuche die feuchte Flamme von meinem Gesicht wegzustoßen und bekomme stattdessen etwas Weiches, Warmes zu fassen. Direkt über mir. Erschrocken reiße ich die Augen auf und starre in zwei große eisblaue Kreise. Sekundenbruchteile später schleckt meine Schwester mir schon wieder mit ihrer rauen Zunge übers Gesicht. »Finja, lass das«, knurre ich und bemühe mich vergebens dabei, entrüstet zu klingen. Finja reibt ihren kleinen Kopf an meinen. Sie schnurrt zutraulich. »Hey, hey, vorsichtig, Kleine.« Der Druck ihres Kopfes wird stärker. Sie weiß noch nicht, wie sie mit ihrer Kraft umgehen soll. Nicht mehr lange und sie wird um ein Vielfaches stärker sein als ich. »Ist ja gut, ich liebe dich auch.« Lachend schlinge ich meine Arme um Finja und presse meine Stirn in die warme Kuhle zwischen ihrem Hals und ihrem Schulterblatt. Finja lässt ein keckes Fauchen hören. Sie hat keine Lust zu schmusen, sie will spielen. Aber dafür bin ich noch viel zu müde. Ich lasse sie los und wehre ihre Schnauze ab, mit der sie immer wieder gegen mich stupst. Später, Kleine. Erstmal muss ich richtig wach werden. Gähnend rapple ich mich hoch und knete meinen Nacken. »Irgendwie war der Waldboden früher bequemer. Oder lag es daran, dass ich als kleines Mädchen immer auf Mamas Beine gebettet geschlafen habe?« Ah, Tacke«, lautes Gebrüll durchbricht die morgendliche Stille des Waldes, und schon treffen zwei riesige Tatzen auf meinen Rücken und lassen mich von überkippen. »Es gelingt mir gerade noch, den Sturz mit den Händen abzufedern, doch an Aufstehen ist nicht mehr zu denken.« ich lasse einen Grollen tief aus meiner Kehle erklingen. Timur, lass den Blödsinn. Jemanden anzugreifen, der einem den Rücken zugekehrt hat, ist feige. Timur wirft den Kopf nach hinten und knurrt spielerisch. Deine Reaktionen waren auch schon mal besser, Borka. Geh runter von mir, du bist schwer. Aber es ist gerade so bequem hier oben. Ein triumphierendes Brüllen, mein Bruder verstärkt den Druck seiner Tatzen. »Lass mich gefälligst los, Timur!« »Sonst was? Runter von mir, sofort!« Von der Seite kommt Finja angetrottet. Interessiert beäugt sie Timur, der mich ohne jede Anstrengung am Boden hält, als sei ich eine Feder. »Finja, hilf mir!« Unter Timurs Gewicht klingt mein Knurren erstickt. Finja versteht nicht, was ich von ihr will.« Voller Freude umrundet sie Timur und mich immer wieder aufs Neue. Timur lässt ein stolzes Brüllen hören. »Schau nur gut zu, Kleine, in einem halben Jahr kannst du das auch.« Ich fluche innerlich. »Wann war noch gleich der Zeitpunkt, da mein kleiner Bruder so schwer und stark geworden ist, dass unsere Kämpfe fast immer zu seinen Gunsten ausgehen? Früher war ich diejenige, die ihn mit Leichtigkeit überwältigen konnte.« na los, Borka, steh schon auf, feigst Timur. Mit aller Kraft stemme ich meinen Rücken gegen, gegen seine Tatzen. Doch ebenso gut hätte ich versuchen können, einen Baum mit bloßen Händen umzuknicken. Finja lässt ein fröhliches Glucksen hören. Ein Wort von dir, Borka, und ich lasse dich los. Was? Sag es. Timo ist der beste, stärkste und schlauste Bruder auf der ganzen Welt. Mit meinem gesamten Körpergewicht drücke ich gegen seine Tatzen. Das... Ist mehr als ein Wort. Hm, du musst wohl ein bisschen darüber nachdenken. Timo legt nur seinen Oberkörper auf mir ab. Sich mit dem gesamten Körpergewicht auf mir niederzulassen, traut er sich nicht mehr, seit ich im vergangenen Winter fast von ihm zerdrückt worden wäre, nachdem er einen Wachstumsschub gehabt hatte und sich nicht im Klaren darüber war, dass ein ausgewachsener Löwe zu schwer für menschliche Knochen ist. Ich schleudere ihm alle Flüche, die mir einfallen, entgegen. Doch es lässt ihn völlig kalt. Es ist so gemütlich hier oben, viel besser als der kalte Waldboden. Finja stupst mich mit ihrer Nase an. Ich knurre unwillig. Es ist gerade wirklich ungünstig. Ich spiele später mit dir. Finja lässt die Ohren hängen, wendet sich ihrem Schwanz zu und versucht, ihn mit dem Maul zu fassen zu kriegen. Ich warte, brummt Timo ganz leise in mein linkes Ohr. Dabei kitzelt mich der leichte Ansatz seiner Mähne. »Nicht mehr lange, dann wird sie sein gesamtes Haupt umrahmen. Schon jetzt feiert mein Bruder jedes einzelne Haar, als sei es sein eigener Verdienst, das es sprießt. Die Mähne, das ist es. So gut ich kann, winde ich meinen rechten Arm unter Timurs und meinen eigenen Körper hervor. Mein Bruder hat inzwischen seinen Kopf neben mir auf den moosbewachsenen Boden abgelegt und lässt übertrieben laute Schnarchgeräusche hören.« Ach, so schläft es sich wirklich gut, das machen wir in Zukunft immer so.« Langsam, ganz langsam hebe ich meinen Arm. Viel Spielraum habe ich nicht, ohne mir den Arm komplett zu verdrehen. Ich strecke meine Finger aus und kann nun Timors Mähne ertasten. Ohne zu zögern, packe ich ein dickes Haarbüschel und ziehe daran. Timur heult auf. Seine rechte Vordertatze schnell zu der Stelle vor, als wolle er sicher gehen, dass, er, dass der entstandene Schaden nicht zu groß ist. Diesen Moment nutze ich, um meinen Körper zur Seite zu rollen. Schon ist mein Bruder wieder über mir. Das war gemein. Ich schaffe noch eine Umdrehung, liege nun auf dem Rücken. Das musst du gerade sagen. Timus Tatzen lasten auf meinem Brustkorb. Du musst deine Augen eben überall haben, Borka, die Welt ist voller Gefahren. Jederzeit könnte dich jemand von hinten angreifen. Also hast du mir im Grunde nur einen Gefallen getan? Ja klar, ich bereite dich nur aufs Leben vor. Er wirft übermütig den Kopf in den Nacken. Und hier höre ich jetzt auch auf, vorzulesen. Ich springe direkt zu den Informationen des Buchkaufes. Und zwar hat das Buch 400 Leseseiten, kostet im Taschenbuchformat 14 Euro und als E-Book zahlt ihr 9,99 Euro. Jetzt kann ich endlich an mein Fazit von vorhin anknüpfen. Ich habe euch ja schon ein bisschen was über das Cover erzählt am Anfang der Folge. Und ich kann euch über das Buch eines sagen. Es ist wirklich... Wir haben eine wirklich ganz, ganz starke Protagonistin. Borka ist wirklich eine Kämpferin. Sie hat wirklich... Absolut Mut bewiesen in dem kompletten Buch und ist wirklich so eine, ja, ich kann schon sagen, hat schon eine Vorbildfunktion. Was mich aber auch am meisten fasziniert hat, war die Liebe zum Detail, die das die Autorin mit in das Buch eingebaut hat, denn sie entführt uns in eine Welt, die man sich selber kaum ausmalen kann. Also, ich habe wirklich, ich konnte mir diese Welt, die sie in dem Buch beschrieben hat, eins zu eins bildlich vorstellen und bin jedes Mal wieder genau in dieselbe Welt abgetaucht. Und genau das macht, macht das Lesen für mich aus. Es ist alles in allem eine wirklich schöne Geschichte über Liebe, über... Vergebung, über Entscheidung, über Mut. Wir haben wirklich ganz, ganz viele große und wichtige Dinge, die in diesem Buch thematisiert werden, was das Buch auch wirklich sehr, sehr abwechslungsreich macht. Und dann mit dem Hintergrund, dass wir eine ganz, ganz tolle Location haben und eine ganz, ganz starke Protagonistin. Ähm, ich glaube, mehr brauche ich zu dem Buch eigentlich gar nicht sagen, denn hier haben wir alles mit dabei. Wir haben wirklich alles mit dabei. Und dann kommt es natürlich auch hinzu, ich als wirklich sehr, sehr großer Tierfreund, ähm, dieses Spielerische mit den, mit den Löwen, das ist... Ähm es hat genau meinen Nerv getroffen und hat mich wirklich glücklich gemacht, dass ich mich an dieses Romantasy-Buch herangetraut habe, in Anführungszeichen. Wie ihr wisst, ich ähm, habe so meine, meine Lieblingsgenres und ähm, versuche mich Schritt für Schritt auch immer mal so ein bisschen an Fantasy heranzutrauen. Und ich fand, ähm, das Buch Lioness von der Cathy Taylor ist wirklich ein super super perfekter Einstieg für Neulinge, aber auch ein Buch für waschechte Romantasy Fantasy Fans. Ähm die einfach mal eine andere Geschichte hören wollen. Also ich habe das, was in diesem Buch behandelt wird, so noch nirgendwo gelesen. Also noch hatte noch kein Buch in der Hand, ähm, bei dem der Klappentext dann sich irgendwie mit dem hier geähnelt hat von der Storygebung her. Und das ist natürlich auch immer was sehr, sehr Besonderes. Und genau deshalb, weil ich so begeistert war, habe ich mir die liebe Kati heute mit in die Folge geholt. Da bin ich sehr, sehr glücklich darüber. Als ich Kathi ihr erstes Buch vorgestellt habe, hatte ich ähm, diese Möglichkeit noch nicht mit den Interviews, also dass ich Interviews mit einbinden kann. Umso glücklicher bin ich, dass wir das heute nachholen können. Und ich würde einfach mal sagen, ich starte mit meiner ersten Frage. Und zwar, liebe Kathi, wie kam es denn eigentlich, dass du Autorin geworden bist?
1: Ja, hallo Roxy, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm, wie kam es dazu, dass ich Autorin geworden bin? Naja, das ist schwer zu beantworten, weil das gar nicht so ein gerader Weg ja immer ist. Ähm, also ich denke, da geht es mir wie vielen, dass man viel, viel, viel schon geschrieben hat im Laufe der Jahre. Also ich habe unfassbar viele unveröffentlichte, teilweise wahnsinnig schlechte, teilweise auch vielleicht gute Texte auf dem Laptop, ähm, die sich so im Laufe der Jahre angesammelt haben. Habe auch schon vor Jahren dann die ersten Verlage angeschrieben, die ersten Agenturen angeschrieben und ähm, damals hat es dann erstmal nur Absagen gehagelt und dann habe ich weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht und irgendwann hat es dann tatsächlich geklappt bei Oettinger und da bin ich super glücklich drüber, dass das jetzt so meine Verlagsheimat geworden ist und ich hoffe auch noch lange bleibt und ähm, genau, also geschrieben habe ich schon mh, eigentlich immer gerne, also schon in der Grundschule total gerne und dann in der weiterführenden Schule, auch regelmäßig als Hobby eben und ja, habe dann irgendwann auch angefangen, so kleine Kurzgeschichten zu veröffentlichen und sowas und bin dann letztes Jahr mit mitdissippiert, tatsächlich das erste Mal, habe ich dann das erste Buch veröffentlicht, was halt schon lange so ein Traum war, aber lange auch ein Traum, der sehr weit weg erschien und ich bin total happy, dass es jetzt doch geklappt hat.
0: Das habe ich jetzt auch schon öfters gehört, dass die Autoren sagen, sie haben so viele unveröffentlichte Stories und Geschichten zu Hause. Da würde ich schon gerne mal Mäuschen spielen und mal in die ein oder andere Geschichte reinlesen. Das wäre, glaube ich, mega spannend. Kommen wir zur zweiten Frage. Was inspiriert dich denn beim Schreiben?
1: Was mich inspiriert, ist vor allem Kunst. Also Kunst im weitesten Sinne, ob das jetzt Filme sind, ob das Bücher sind, ob das Musik vor allem auch ist. Das sind so Dinge, wo ich ähm, Inspiration rausziehe, weil ich eben auch sehr gerne Kunst konsumiere. Also ich gehe total viel ins Theater, ins Kino und schaue Filme, lese. Meistens leider zu wenig, <lacht> ich würde gerne mehr lesen. Ähm, genau, aber das sind so die Sachen, wo ich dann auch meine Inspirationsquellen, also das sind meine Inspirationsquellen, genau.
0: Da hast du auf jeden Fall einige Inspirationsquellen. Das ist mega gut, denn das heißt für uns als Leser, wir werden weiterhin Nachschub bekommen. Das freut uns auf jeden Fall. Meine dritte Frage, wie kamst du denn auf die Story von Lioness?
1: Also die Idee zu Lioness ist schon super alt. Die ist ungefähr 18 Jahre alt. Ich hatte damals als Teenie den Disney-Film Mulan gesehen und es war so einer meiner Lieblingsfilme. Und das war, glaube ich, so die Initialzündung, würde ich heute sagen. Also ähm, dieses Kämpferische, Kriegerische, was eben auch Borka total ausmacht. Das ist mit Sicherheit auch von Mulan inspiriert. Und ähm, witzigerweise haben jetzt auch einige Leser geschrieben, nachdem sie Leines gelesen haben, dass es sie ein bisschen an Mulan erinnert und so ein bisschen dieses Feeling hat, was mich total freut, weil es ähm, genau das ist, was ich auch rüberbringen wollte. Und ähm, genau, die Idee lag dann super, super lange in der Schublade, beziehungsweise auf der Festplatte. Also ich habe damals irgendwie mit 14 dann angefangen zu schreiben, damals noch per Hand und ähm, super schlecht aus heutiger Sicht. Also es ist äh, inzwischen vernichtet worden. Ich habe das irgendwie vor ein, zwei Jahren nochmal reingelesen und ähm, habe... Ja, ein bisschen mit den Augen gerollt, aber ich war damals wahnsinnig stolz. Ich hatte irgendwie knapp 50 Seiten handschriftlich geschrieben, was total toll war, fand ich. Und ähm, habe es dann aber nie weitergemacht und habe es dann irgendwann mal in den PC eingetippt und dann ist es da vermodert. Und ähm, genau, dann hat es ganz, ganz lange geruht und jetzt vor, ich glaube, zwei Jahren etwa, habe ich irgendwie die Idee nochmal rausgekramt und ähm, nochmal ganz von von neu, äh, also nochmal neu gedacht und ähm, ganz viel verändert. Also was eigentlich nur noch die einzige Gemeinsamkeit ist, eben dass die Borka Leibwächterin des Prinzen wird und mit ihm auf Reise geht, um seine Braut abzuholen, aber sonst hat sich äh, sehr, sehr viel verändert. Also es gab damals zum Beispiel noch gar nicht die Löwen, die sind jetzt neu dazugekommen und ja, ganz viele Intrigen und ähm, Verwirrungen und so sind jetzt erst entstanden. Aber genau, Mulan war so die Initialzündung damals.
0: Wow, das war jetzt gerade richtig mindblowing für mich, als du gesagt hast, die Geschichte von Lioness ist 18 Jahre alt. Was? Das ist mega krass, wie lange so eine Geschichte liegen bleibt oder... Und du sie dann wieder aufgreifst und, ähm, das ist echt, ein, boah, ich bin gerade echt total perplex. Ähm, und dass du dich von Disneys Mulan hast inspirieren lassen, dieser Gedanke kam mir flüchtig, zwischenzeitlich auch, den habe ich aber eigentlich wieder so zur Seite geschoben, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist Zufall, ähm, also dieser Gedanke, da kann ich mich mit dazu zählen. das habe ich mir auch schon gedacht. Aber ich habe mir gedacht, okay, komm, fragst du sie jetzt nicht, weil, ähm, ja, kann auch einfach nur Zufall sein. Und dann stehst du halt blöd da. Deswegen habe ich es gelassen. <lacht> Kommen wir zu meiner vierten Frage. Und zwar, wie läuft es eigentlich mit der Titelfindung bei dir? Wie war das bei Lioness? Ähm, fällt dir das schwer, einen Titel zu finden oder ist das vielleicht sogar
1: das Erste, was du hast? Wie leicht es mir fiel, den Titel zu finden, lässt sich gar nicht so einfach beantworten, weil der Titel gar nicht von mir ist, sondern vom Verlag. Ursprünglich hieß das Buch Löwenmädchen, das war der Arbeitstitel. Und dieses Wort Löwenmädchen ist jetzt aber auch noch ganz viel Bestandteil, weil die Menschen auf die Borka trifft, nennen sie meistens so Löwenmädchen, zumindest am Anfang. Und ähm, ganz, ganz ursprünglich mal, als es noch handschriftlich nur so eine kleine Miniversion gab äh, vor Jahren, da hieß es die Leibwächterin damals.
0: Also ich finde mit Lioness habt ihr wirklich einen Titel gefunden, der ähm, viele Leute anspricht. Das Löwenmädchen oder Löwenmädchen hätte ich auch noch gut gefunden. Aber ich glaube, mit die Leibwächterin, ähm, da wäre man dann vielleicht nicht ganz, hätte man nicht so ganz die Thematik angesprochen oder dem, dem Leser oder dem Käufer des Buches dann ähm, vermittelt, was auf ihn zukommt. Und ich finde mit Lioness oder halt Löwenmädchen, ähm, das passt schon wirklich sehr gut, und ähm, aber Lioness ist halt wirklich ein Titel, ähm, da kann man schon viele Leute mit ansprechen, und ähm, so soll es ja auch sein, denn das Buch soll ja auch von so vielen Leuten wie möglich gelesen werden. Und somit kommen wir nämlich auch schon zu meiner letzten Frage, denn was können wir denn noch von dir erwarten? Ich sitze auf heißen Kohlen, ich bin mittlerweile ja ein kleiner Fan von dir geworden, das weißt du ja. Ähm, deshalb bin ich gespannt, vielleicht kannst du uns ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wir freuen uns auf jeden
1: Fall. Das nächste, was es von mir zu lesen geben wird, ist mal was ganz anderes und zwar eine Thriller-Kurzgeschichte, die erscheint in einer Anthologie von Sebastian Fitzek im Herbst diesen Jahres, am 30.9. 30 der hatte einen Schreibwettbewerb aufgerufen und da habe ich mitgemacht und habe tatsächlich einen Platz in der Anthologie bekommen, worüber ich mich mega gefreut habe. Also es ist irgendwie komplett unfassbar, weil ich totaler Fitzek-Fan auch selber bin. Und ähm, dann wird es nächstes Jahr im Juni voraussichtlich, das ist noch nicht zu 100% klar, ein weiteres oetinger buch von mir geben und ähm, ja, wieder in Richtung für Mädchen und Frauen und es wird um Romantik und Liebe gehen im weitesten Sinne, mehr darf ich dazu noch gar nicht sagen, genau, aber das ist so das nächste, was ansteht.
0: Stimmt genau, ich hatte ja den Beitrag von Sebastian Fitzek kommentiert und dich verlinkt und gefragt, ob du das bist, weil ich deinen Namen auf dem Cover gelesen habe. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Ich bin schon sehr gespannt. Sobald es rauskommt, werde ich es mir auf jeden Fall zulegen. Und ich freue mich dann auch auf nächsten Sommer. Denn wenn das heißt, dass wir dann da auch was Neues von dir persönlich bekommen, da bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Denn irgendwie passt und so soll es ja auch sein. Vielen Dank, liebe Kathi, dass du heute mit in meiner Folge dabei warst. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht, die Folge mit dir zu drehen. Und vielen, vielen Dank für das Buch. Ich werde es jetzt wieder schön frontal in mein Buchregal stellen, damit man das schöne Cover auch sieht. <lacht> für jeden, der interessiert ist, wie das Cover denn tatsächlich aussieht. Schaut einfach mal bei der lieben Kathi auf Instagram vorbei. Ich werde es jetzt gleich auch nochmal in meiner Story posten. Und äh, da könnt ihr euch das Schmückstück dann mal anschauen. Und somit sind wir auch schon am Ende meiner heutigen Folge. Das ging ja wieder ganz flott. Aber jedes Mal, wenn ich Autoreninterviews mit dabei habe, da vergeht die Zeit sowieso wie im Flug. Denn ich bin immer so gespannt, was ich für Antworten bekomme, weil es wirklich immer unterschiedliche Antworten sind. Ich versuche oft auch die Fragen, dieselben Fragen zu benutzen, um für mich dann so ein bisschen... Ja, keine Statistik aufzustellen, aber einfach, um ein großes Ganzes am Ende zu haben und sagen zu können, okay, die meisten Krimi-Autoren, die waren dann eher so oder so und das versuche ich so ein bisschen auszuwerten. Natürlich versuche ich aber auch die Fragen immer ans Buch anzupassen, das ist natürlich auch immer ganz wichtig und ähm, ja, deshalb macht mir das wirklich sehr, sehr viel Spaß, wenn ich Interviewpartner in meinem Podcast mit dabei habe, da freue ich mich immer sehr wenn ihr Tipps oder Empfehlungen für mich habt, für jemanden, der auch in meinem Podcast mit dabei sein sollte, ob es ein Selbstpublisher, Autor, Autorin ist oder ähm, irgendjemand, wo ihr sagt, ah, dieses Buch und diese Person, dieser Autor oder diese Autorin, ähm, die ist wirklich ganz, ganz toll, liebe Roxy, ähm, da musst du unbedingt mal vorbeischauen. Schreibt mir auf Instagram, ich gucke mir das dann an und freue mich natürlich auf Inspiration. Jetzt wünsche ich euch erstmal weiterhin einen schönen Sonntag. Genießt die Zeit und kommt gut in die neue Woche. Wir hören uns nächste Woche, dann aber sozusagen nicht live. Ich werde die Folge vordrehen müssen, denn ich werde das Wochenende in der Schweiz verbringen. Ich fahre mit meinem Freund nach Zürich und besuche da einen Bekannten von meinem Freund und da bleiben wir drei Tage, da freue ich mich sehr, dass ich endlich mal wieder ein wenig rauskomme. Deshalb werde ich die Folge für nächste Woche vordrehen. Das heißt, es bleibt für euch alles beim Alten, nur ich habe ein bisschen mehr Arbeit, aber das mache ich natürlich total gerne. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß bei euren Büchern Lest nicht zu viel auf einmal. Bis nächste Woche. Tschüss.